0: Podskor.ru представляет. Всем
1: привет! Вы слушаете аудиоверсию видеоподкаста Двое на Арбате. Сегодня я в преддверии беседы решил сказать несколько слов. Дело в том, что наша сегодняшняя беседа проходит в необычном для нас режиме 2 плюс 1, так как тема у нас довольно-таки необычная, и мы с доктором Хефицем давно планировали, ну как давно, недельки две обсуждали ее и планировали записать наше мнение на сей счет. И так получилось, что к нам, к обсуждению этой беседы, подключился еще один довольно-таки интересный человек, Кирилл Леонов. Кто он такой, я не буду вам рассказывать. Если кому интересно, вы можете набрать в Яндексе, посмотреть. Там информации достаточно. Будет ли это разовое такое пришествие в наши стройные ряды утренних арбатских посидельцев? Или, может быть, ему это будет интересно, и он к нам присоединится еще не раз? Не знаю, посмотрим. Будет ли это интересно ему, будет ли это интересно вам? Время покажет. Также я хотел вам еще сказать, а вернее немножко перед вами извиниться. Дело в том, что... Во второй части разговора, ближе к концу, у нас произошел небольшой технический сбой по звуку. Дело в том, что мы звук пишем отдельно от видео, а потом просто я делаю сведение. И у нас произошел сбой по записи звука, и где-то минут 6-7 в конце звук идет с камеры. Может быть, он излишне панорамный, но в целом слышно слышно все хорошо. И, на мой взгляд, не очень сильно это напрягает Ну, посмотрим Вы уж нас извините за то, что так получилось Это бывает нечасто. А сейчас я приглашаю вас на нашу беседу Итак, на арбате в режиме 2 плюс 1
0: Здравствуйте, товарищи. Добрый, добрый
1: вечер. вечер. Да, да. День, день, какой вечер? День? Нет, нет, нет.
0: Вечер. Да, вечер. Это, вечер. Это у меня вечер. Я вас всех вижу, вечер. у меня темнеет в глазах. Вот, как
1: вы видите, мы размножаемся. Мы размножаемся, суш... суш... причем
0: партеногенезом. Да. Мы выпьем для начала. Да. Нас, нас уже трое. Видите, он очень мал и худ, поэтому у него очень большая чашка. А я толстый, лыс, поэтому у меня да. А Вархатов просто привык. А okay. он еще не
1: доктор, он кандидат, ему можно. Ну, каких-то можно, каких-то да. страшных там наук, ну ладно.
0: Значит, дорогие друзья, у нас сегодня решительные сдвиги произошли да, по фазе. Да, это связано с тем, что население Российской, Российской Федерации и всех других стран, которые нас смотрят, решительно отказываются от глядения в первый второй и второй и все прочие каналы. А и и переходят на смотрение единственного оставшегося телевизионного контента ⁇ Двое на Арбате ⁇ Поэтому 2+1. появление Кирилла... Это свидетельство того, что мы становимся страшно популярными. Люди рвутся в наш кадр. Кирилл оказался первым, потому что он самый умный. Он обладатель колоссального количества званий, реалий и наград. Я перечислять не стану, потому что он сам потом скажет. А зачем? Да, это очень далеко. Ничего ну, не смущать. Нет, людей надо смущать. Пусть знают, с кем имеют, тело, О, ужас. С кем имеют дело. Вот. Значит, поэтому, видите, мы размножаемся, мы становимся популярными. Поэтому вот нас уже скоро будет трое на арбате. Потом четверо на арбате. Потом пятеро на арбате. Потом ну, телефоне. А, а потом
1: телеграф, потом, телефон. И, как положено. Мосты,
0: ну, сейчас, вокзалы. Сейчас телевидение, вся власть уроду. Да, да, да. Что это за хорошо, вся... да? Да, это да, хорошо да. за власть уроду. Как бы в тему. То есть нет. А, в тему, да. Есть, ну, не, 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 не. А, ну, да. а какая да. у нас сегодня тема? Доктор. Ужасная тема. Доктор, это Я вот так много и занудливо шучу с самого начала, потому что на самом деле я боюсь. Тема очень страшная. Она страшна еще и потому, что вызвала в последнее время жуткий общественный резонанс. Статья в газете SpeedInfo, интервью на радиостанциях о Москве. Да Масса где-то. откликов, выступлений. Да. Мы имеем в виду э, тему о детях-инвалидах. Или, как вот я недавно слышал, э, о детях-уродах. Мне не нравится это слово. Мне тоже Поэтому не нравится. Оно предпочитаю... другое значение имеет. Ну, да. Поэтому я предпочитаю слово «тема о детях-инвалидах». Тема, поднятая господином Никонов, да, я правильно говорю? Да, это значит, журналист такой, который высказывает так называемые крайне правые взгляды на право существования на свете детей инвалидов. Ну, он скорее наоборот. Наоборот. Да. Но вот я скажу тебе, что вот я слышал. Uh-huh. Я слышал, что господин Никонов предлагает дать родителям право выбора воспитывать детей инвалидов, которые у них появились на свет или дать им право на эвтаназию этих детей. Да, я правильно понимаю? Да, все верно. Это вызвало жуткую бурю возмущения, страшную. Причем, что меня возмутило в свою очередь, да? uh-huh. я вообще не очень симпатизирую идеям, которые высказывает господин Никонов, просто потому что я доктор. Да? Uh-huh. Но что меня страшно возмутило, что господин Никонова стали обвинять в том, что он требует, чтобы детей инвалидов убивали. Ну, Мне там, кажется, это ложь, Кирилл. Там,
2: действительно этого не было. Я это бы не было. Но очень я много слышал, этого... что
0: Я слышал, что он, что он предложил родителям дать право выбора. Да? Да. Либо пусть эти дети живут да, в семье, либо дать право Родителям на эвтаназию этих да, правильно да. Я да. вот тут сразу да, же, я, точно, точно я тут сразу помню. же
1: при преддверии хотел бы такой, скажем так, вопрос э, тут говорим, развернуть. А, ну понятно, то есть, когда родился ребенок там, с тремя ногами, там не знаю с двумя головами и так далее, родитель как бы должен вправе быть выбирать, готов ли он, скажем так, воспитывать этого ребенка всю жизнь положительно на это? Ну, это первый вопрос, да? А второй вопрос, собственно говоря, а почему нельзя было диагностировать это еще на стадии беременности, когда уже заранее все равно ну, не то, что там на пятимесячном, а даже раньше. Понятно, насколько, скажем так, развивается то или иное, скажем так, ну назовем это уродство, хотя тоже неправильное слово.
0: Знаешь, вот, вот я с чего, так сказать, предлагаю. Я предлагаю начать с объяснения, откуда mm-hmm. такие дети берутся. А я, если позволите, да.
2: я все-таки задам еще один вопрос. Да мы можем Только потом грудь. разобрать либо в начале и так далее все-таки насколько наше общество да, позволю, да, сказать, конечно, наше да. общество да. готово обсуждать такие сложные проблемы сейчас хороший на то, что вопрос они встали,
0: замечательный вопрос мне тоже он мучит вот. итак вот давайте мы так сказать, по шагам чтобы не было у нас сумбуры и путаницы да, да? Вы не против, чтобы сначала попробовали понять, откуда они берутся, да? Откуда берутся дети? Значит, смотрите, дело в том, что мы совершаем всю ужасную ошибку, как мне кажется. Эта ошибка называется «человек-венец природы». То есть мы вдруг решили, сами для себя, что мы находимся вне эволюции.
1: Очень смешно, когда вирус считает, что он венец природы. Да,
0: совершенно верно, да. Между тем, с точки зрения природы, мы такие же скоты животные, как стафилокох, улитка, обезьяна, птица. Я бы не и стал так угодно. говорить.
1: Я бы сказал маленько по-другому, все-таки. Потому что ни стафилококк, ни улитка, ни обезьяна не нарушены так на разрушение, как люди. Mm.
0: Я не об этом, Андрей. Ну, ладно, и, ладно, я говорю ладно, о Я говорю о том, что эволюция человека как биологического вида mm-hmm. продолжается. Она mm-hmm. не остановилась. И природа, когда э, идет путем эволюции какого-то вида, она идет методом проб и ошибок. Это называется мутацией. Мутации. То есть природа в кавычках постоянно пробует, а может, а может вот это существо с тремя ногами существовать, а может оно существовать без головного мозга, а может быть сделать так, чтобы у него было пять глаз, а может быть сделать так, чтобы у него было шесть рук. Это мутация. Такая мутация. большая чашка Петри, грубо говоря, да, где все замешивается. Верно. Мутации бывают двух видов, спонтанные так называемые и спровоцированные. Да? Спонтанные мутации – это те мутации, о которых мы ничего не знаем, ими занимается природа. Мы не можем установить закономерность на сегодняшний день, поэтому мы называем эти мутации спонтанными. А вот те мутации, которые являются спровоцированными, это мутации, которые вызваны воздействием на родителей этого ребенка, известных нам факторов. Ну, например, родители подверглись облучению, или родители работали на химическом вредном производстве, или родители-алкоголики – или они долго курили какое-то ужасное вещество, которое не является табаком, и которое приводит к мутации. Или да?
1: они болели какой-то болезнью вирусной, которая еще не изучена и дала какие-то свои осложнения ну, да. непонятные. Или вот... еще что-то. Не
0: либо еще что-то. Ну, то да. есть то, к чему можем мутацию привязать, это мутации спровоцированные. Да? А то, к чему не можем привязать, это мутации спонтанные. Да? Так вот, появление детей-инвалидов – это проявление мутационного, эволюционного процесса. С этим сделать ничего нельзя. Эти дети были, есть и будут есть. Это надо понимать. Это первое. да. Теперь вот замечательно, после того, как мы поняли, откуда эти дети значит, берутся, мы уже можем говорить о том, что с этими детьми делать. Но сначала Кирилл задал великолепный вопрос, а готовы ли мы вообще говорить об этом? Да. Вообще, Судя по, то, по
1: тому резонансу, который читал и в разных ЖЖ, и на разных форумах, не готов. Потому что люди, называя себя добренькими, но ну, они называют, скорее, пытаясь выглядеть добренькими, они с таким флагом на перевес предлагают убивать людей типа того, кто озвучил эту тему.
0: Совершенно верно. У нас нет толерантности в обществе.
1: То есть мне это какие-то. очень нравится. Ради добра мы убьем. То есть все ну, такие инквизиции какая-то. Я
2: позволю все-таки, наверное, здесь еще один вопрос Одну вещь. Громче, Кирилл, Я позволю еще одну вещь отметить. Дело в том, что все-таки, все-таки, да, это был первый такой элемент, который был поднят. И мне кажется, что, ну, там, если еще через год такая проблема будет поднята, то все-таки для радости общества будет гораздо больше. Да, ты думаешь?
0: И ну, у меня ужасно кажется. пессимистическое. Боюсь, мы маленько
1: оттуда. откатились. Мы, наверное, да. больше готовы были разговаривать в середине 90-х на эту тему, чем сейчас. Боюсь, что просто мы маленечко уже забыли, что ну, можно говорить было. на разницу. Совершенно
0: верно. Мне так кажется, что толерантность наша, вот, как общество, если просто. вообще у нас есть общество, для меня это вопрос, Кирилл. Ну, Окей, дай бог, чтобы оно было. Но, но, но для меня это огромный вопрос. Так вот, если у нас общество есть, то толерантность его по сравнению с 90-ми годами, на мой взгляд, стремительно падает. согласен. Но... Мы скатываемся в сталинизм просто прямой дорогой. черное белое Свой враг. Ну, неважно, просто не надо да, такой лозунг, потому что... Окей. Допустим, мы не готовы говорить на эту тему. Но мы-то сами готовы говорить на эту тему. Мы
1: готовы говорить на разные темы. Поэтому
0: давайте высказывать свое мнение просто, что делать с этими детьми, да? Значит, можно я продолжу, да, или, yeah. ну, Я хотел просто
1: сделать да. маленькую реплику небольшую да. по этому поводу, что на самом деле вот, право выбора должно быть дано любому человеку. Во-первых, как я еще раз сказал, но ну, ты вот сейчас вот просветишь почему нельзя сразу на стадии беременности поставить мать вот, в известность этом, о, том, да. что, о том, что вот. она родит такого? Вот. Что она уже сразу была вот. готова вот. к этому? Вот я,
0: же, вот я же попросил тебя, можно я продолжу? Да, 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 Значит, на мой взгляд, на врачебный взгляд, сама постановка этого вопроса говорит о нашем чудовищном диком варварстве. О том, что культура элементарная в нашей стране находится ниже плинтуса. Я объясню почему. Как поступают нормальные грамотные люди? Во-первых, э, в, идеальном варианте, в идеальном варианте, если два молодых человека, э, ну мы говорим сейчас о гетеросексуальных отношениях, ну, да? не если два детей. молодых человека э, хотят вступить друг к другу в интимную связь, то в идеальном варианте они до этого должны пройти медицинское обследование.
1: Как это принято в Америке.
0: Элементарное. Сдать кровь на СПИД, на вирус гепатита С, на вирус герпеса и на прочие неприятные бяки. Это некий идеальный вариант. Это называется культура. Но в жизни бывает все. Бывает спонтанный секс. Было безусловно Бывает. И тогда этот спонтанный секс должен быть защищенным, Как мне кажется. Но беда в том, что многие бяки передаются и при поцелуе. А поцелуй его не защитите. Поэтому я считаю, что вот спонтанный секс – это всегда огромный риск. Это надо понимать. Это даже не к вопросу деторождения, а к вопросу заражения одного человека другим. Да? Да. Это первое, что я хочу сказать. Угу. Второе. Если же отношения доходят до такой стадии, что люди хотят родить ребенка, приступать к процессу деторождения – И вступать к процессу зачатия, на мой взгляд, дикая глупость без медицинского обследования. Я бы
1: сказал больше, в многих странах мира существует параки, когда мужчины и женщины, желающие заключить брак, они проходят, скажем так, специальное обследование на состояние, на, э, психическое, на состояние здоровья, на группу крови, потому что зачастую у людей одна группа крови в принципе не смогут быть, э, скажем так, родить ребенка. Вот. Поэтому в многих странах принято это перед свадьбой
0: проходить вот такое вот обследование. Да, что далеко ходить? Мой сын, который живет в Израиле, перед тем, как они с женой, они поженились с девочкой, да? Они какое-то время пожили и решили завести ребенка. Да? Перед тем, как они решили завести ребенка. Там это, кстати говоря, просто обязательно. Если ты этого не делаешь, ты идиот. Они пошли к доктору. сдали, Прошли полную генетическую экспертизу, так называемую. И им выдали, в конце концов, огромное заключение. Каков риск того, что у них родится ребенок с синдромом Дауна? Каков процент риска, что у них родится ребенок с какими-то другими? Да? Мне сын рассказал, говорит, папа, я читал эту простыню как роман. То есть докторам все объяснил, и когда они увидели, что риск рождения ребенка инвалида минимален, мизерен и не превышает обычного мутационного риска, да, только тогда они спокойно приступили к слабостному процессу делания этого ребенка, который, слава тебе Господи, уже родился и которому уже сколько уже он рился в октябре. То есть вот она, культура-то.
2: Я позволю сказать такую вещь, а.. Кирилл, все-таки, громче, все-таки да. немножечко а, противоречие вам все-таки. Ну, а, хорошо, но если люди любят друг друга да. а тем не менее риск а, да. а, того, что родится ребенок инвалид, ребенок с да. да, психическими да. расстройствами да, и так далее, очень велик так, что а, так тогда? Далее. А, мне кажется, да. все-таки это вторая втер- ступень насколько они готовы дело готов. в том, что я боюсь что а, а, такой вот четкое закрепление того, что все-таки а, такого рода исследования перед зачатием должны проводиться, оно должно, оно может привести к тому, что в обществе они будут закреплены законодательно. Так, 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 так здорово! Мне кажется, что тем самым это приведет а, к тому, что мы потеряем на самом деле вот такие понятия, как любовь, позвольте сказать. Почему? И Не
0: Кирилл, я не понимаю, честно говоря, может, я дурак, прости меня, я не понимаю, каким образом любовь связана с деторождением. Я это плохо понимаю. В конце концов, есть люди, которые не могут иметь детей не из-за того, что высок риск, что высок риск рождения детей инвалидов, они могут иметь детей по каким-то другим физическим так сказать, Просто, неприятностям. Кирилл, да. мы,
1: мы тут извращенцы, Но... и многие вообще не понимаем. Мы один человек с другой с философским образованием, и нам очень сложно, скажем так, какие-то вещи может понять, которые... Ну, нормальному, то, что называется, человеку неотягощенному, скажем,
0: какими-то вещами, может быть, намного более простым. Нет, подождите, тема узкая, мы не говорим о любви. Тема узкая, что делать с детьми инвалидами. Да, мы мы приведем к тому, что уже все произошло, неважно. Нет, подожди, подожди, первый шаг, сделать так, чтобы детей инвалидов было как можно меньше. Как это сделать? Предварительное обследование, тщательное, перед принятием решения вопроса, о-, о том, что семья хочет ребенка.
2: Постоянная диагностика А-а-а-а. во время беременности. Мне кажется, что здесь есть, собой. Все-таки
0: есть еще один важный так.
2: элемент. Так. Если мы говорим все-таки о детях с психическими расстройствами, да. так далее. мы прекрасно понимаем, что на уровне ранней социализации, если этот ребенок находится рядом с родителями и так далее, то
0: э, гнительное развитие данного ребенка идет гораздо более продуктивно. Есть, это второй шаг, Кирилл. Я говорю о том, ребенок еще не родился, он еще не зачат. Как сделать так, чтобы не произошло значит, зачатие, которое приведет заведомо к рождению неполноценного ребенка? Я же вот о чем говорю. Я с вами согласен. Вот. С... Но тем не менее я просто уже хотел перейти к проблеме, которую мы момент... О, что? то есть да. это не произошло, мы да. диагностику не делали и родился уже ребенок. Да, да, да. О, да. вот. С... Теперь второй шаг. Да. То есть мы просто покончили с первым и переходим ко второму. Да. Вот теперь что я хочу сказать на эту тему. Мне кажется, что это вопрос веры или неверы в Бога. Вот я объясню для человека, который верит в Бога, но в всяком случае, скажем, для человека, который является христианином. Я очень плохо разбираюсь в религии, которая называется ислам. Да? Я считаю, что вот для иудея и для христианина человеческая жизнь это наивысшая ценность. И убийство, отнятие жизни, у кого бы то ни было, под каким бы то ни было предлогом, для настоящего христианина или для иудея невозможно. Не Бог дал эту жизнь, и не мне ее отнимать. Согласен, абсолютно. Вот. Поэтому люди, если они верят в Бога, если они находятся в рамках иудо-христианской культуры, да? может быть, кстати, это характерно и для буддизма, я этого не знаю так глубоко, чтобы говорить об этом. Да? Значит, если они верят в Бога, этот вопрос решен. Они оставляют себе ребенка и живут с ним. Так ведь? Тем видите? Вот. не менее. Да, теперь мы говорим об атеистах сразу. да. То есть мы этот вопрос тоже решили. Что делать атеистам? Люди не верят в Бога, и у них родился ребенок и я здесь согласен с Никоновым в каком смысле? В смысле в том, что родители должны иметь выбор жить с этим ребенком или отдать его в некое учреждение? Мне кажется, что такого я... выбора не должно
1: Нет, я считаю, во-первых, нужно, сначала, еще должен третий быть третий вариант, да. Человек должен, человеку нужно работать, во-первых, он должен осознавать, Э, на что человек, скажем так, подписывается, на что он себя обрекает, делая выбор оставляя у себя этого ребенка. Это правильно. Он должен я... понимать это вообще, это чтобы не получилось так, что это лет правда. через пять, через два, через правда. год он сказал, господи, что я наделал, и совершенно начинает уже тогда верно. от него избавляться. Совершенно
0: верно. Андрюш, но когда я говорю о выборе, угу. я имею в виду выбор сознательный.
1: Это да. То а есть человек, человек для этого, понимает, на... что он выбирает. А вот для этого с ним работать, объясняю. Да, да.
0: у нас совершенно этого нет. У нас абсолютно некому это объяснять. Ни гинекологи этим не занимаются, на мой взгляд. Ни педагоги. Ну, для начала... Юр, извини, оснаст... кто... да. Никаких есть, Юр,
1: Для начала у нас да. есть большая проблема. У нас, в принципе, институт психологов отсутствует как класс. Не в школах его нету. Я не говорю про тех вот, людей, которые где-то за деньги кому-то что-то рассказывают. Вот. Я говорю о тех, кто должен быть работать в школах. Эти там всякие психологи и так далее. Вот. И я не говорю о тех, кто должен при больницах быть психологи. Не врачи-психологи. Господи, а тех, кто... вообще, вот про... это... вот класс не существует. Вот именно тот, кто будет объяснять последствия выбора не только ребенка, а вообще любого там, сказать, там, выбора, там, медицинского ли выбора, там, какого-то жизненного и так далее. кто Просто человеку
0: может объяснить, совершенно что верно. он должен и обязан будет совершенно делать в случае этого верно. выбора. Совершенно верно. У нас абсолютно, я вот даже рискнул заявить такую вещь, как мне кажется, да. что воспитанием человека структуры, обязаны этим заниматься, не занимаются совершенно. То есть ни в детском саду, ни в школах никто не, не объясняет людям, с чем они столкнутся, когда вырастут. Идет вечный дурацкий спор между семьей и, и, и школой, и семьей и детским садом, да, кто что, кому должен.
2: Я бы, если позволите сказал бы, что вот, наверное, слово воспитание здесь, наверное, не очень верно произносить, потому Может что быть. у людей, безусловно, должна быть такая, должна быть такая возможность. Ну, конечно, ну, конечно да? Да. а, а их
0: если нет, этих специалистов нигде. Не пойдет же, действительно. Я, например, не встречал, чтобы кто-то шел к психотерапевту или психоаналитику, да, к и, да, и говорит, "Скажите, вот у меня ребенок инвалид, оставить мне его или сдать в Я таких случаев не знаю. Не российская да.
1: практика, да. просто не Поэтому российская первое, практика, Мы причаем
0: это чудовищную неподготовленность, прав, опять Кирилл, да? Чудовищную неподготовленность нашу к решению подобных вопросов. К просветительской работе все-таки, ну, к какому-то воспитанию, Кирилл, да, если, да, если просвещение может. В какой-то степени будет отнесено. Ну, в какой-то, да? да? Поэтому, смотрите, я я предлагаю дать родителям выбор не между жизнью ребенка и эвтаназией, нет, а между жизнью ребенка в семье и отдачей этого ребенка в какое-то государственное учреждение, которое призвано заниматься содержанием этих детей. То есть, скажем так,
1: вариант э, вот автоназии ты вообще не ставишь. Э, нет. Вообще не для ставишь. меня...
0: Ну, я просто верю в Бога.
1: Но для тебя это не невозможно.
0: Для Отлично для меня. <связывая> невозможно. Да? Я, я... Значит, отчего я так вот горячо это, да? <связывая> Дело в том, что я имею право об этом говорить, потому что, когда родился один из моих детей в 1985 году, мне... Э, э, она родилась в состоянии так называемой э, э, серой асфиксии. У нее было обвитие пуповины, значит, об, обвитие пуповины, значит, процесс uh-huh. родов покрупнее, да? Приду, Придушенное да. И мне друзья, которые принимали роды у моей тогдашней жены, они сказали: "Ты оставь его, не бери. Этот ребенок не будет ходить, не будет говорить. Уже сейчас видно, что у него детский церебральный паралич. Знаешь, да? То есть я помню совершенно точно что я испытал такой чудовищной силы шок, что я сегодня глядя назад удивляюсь, как я не сошел с ума. Моя жена тогдашняя сразу вообще у нее мгновенно пропало молоко, она не могла ни на что реагировать, она только рыдала, и значит, этот вопрос как-то обсуждать с ней не имело смысла, она была не в состоянии его обсуждать. Мы, конечно, взяли эту девочку, и я помню, что год у меня жизни не было, то есть я сразу нанял, значит, нашел Значит, значит, э, э, такого массажиста специального Забыл, как это слово называется Забыл этот забыл ну, термин бог. да Короче говоря, у него был тяжелый порог зрения И поэтому у него были очень высокие тактильные ощущения Ну почти все хорошие массажисты да, Они маленько значит, слеповаты, слеповаты массажиста слепует, я да. нашел Там есть какой-то термин, который обозначает это состояние Я его забыл, к сожалению Я нашел слепого массажиста Я каждый день делал ванны Из морской воды Покупал в аптеке морскую соль. Я занимался с ней специальной гимнастикой, я делал дома сам массаж. Короче говоря, год жизни не было совсем. И к исходу этого года она пошла, а говорить, то есть, там, вот эти вот всякие слоги она начала еще раньше. То есть диагноз врачебный оказался неверен. Ну не диагноз, а прогноз. да? Да, Но Значит, ведь это были мои друзья, которым я верил просто как бы... А и это они мне показали тема, и продемонстрировали, да. когда они девочку отдавали, они мне показали и продемонстрировали, все-таки я доктор, я видел этот набор патологических симптомов, который говорит о детском церебральном параличе.
1: Да? Но это отдельная есть... тема, ошибочность диагнозов и так да. далее. То есть я это... не герой
0: никакой, я просто для меня бы невозможно меня, это кажется, было. Мне кажется, я да. герой. Да нет, никакой я не герой. Просто я хочу сказать, что не все люди могут принять такое решение. И, боже упаси, требовать. Да,
1: Тебе повезло, вот я год не был в жизни, может два, может три. Я видел людей, да. которые можно назвать, что да. Кирилл, героями, да. которые 15 да. лет и больше этим занимаются. Вот. И более того. И всю жизнь этим занимаются. Да. И
0: более того, которых Кирилл потом посещает, это страшная мысль, зачем я взял этого рядокса.
1: Я приду да. один пример. Да. Я вот как э, известно, скажем так, я недавно лежал в больнице, и там э, лежала женщина на, в женском говорит, в отделении, э, к ней ходила, у них с потому что она, пойдем, какая-то больная, она была вот, довольно такая неходячая, то есть маме уже лет, наверное, где-то шестьдесят, женщине лет 40. Вот, то есть получается по логике все это время. Она за ней ухаживает. Да ужас. А что будет, когда мама скоро умрет? Да Потому что ей пор, уже очень много лет.
0: Кошмар же. Да. Когда остается, скажем, очень часто такие дети остаются в неполных семьях. Да? Как правило, уходит отец, не выдерживает. Остается мать с ребенком. И не дай бог умирает мать раньше этого ребенка. Это катастрофа. А это возможно. Значит, это падают. Это катастрофа в нашем обществе здесь. Потому что я уверен, что за границей это и так. Но Я но не хорошо знаю,
1: хорошо знаю социальную программу в отношении
0: инвалидов там, чтобы говорить. Я теперь чуть позже приведу один пример. Хорошо. Но пока просто хочу закончить свою мысль. Итак, я предлагаю выбор родителям между тем, между возможностью оставить ребенка в семье и заниматься им, или возможностью сдать его в соответствующие учреждения. Но я при этом ставлю одно огромное но. Я считаю, что если вы сдали ребенка государству. Вы должны его содержать. Я скажу почему. Я, как врач, знаю, в каких ужасных условиях содержатся эти дети здесь. Это, ну, у меня нет слов, чтобы это обозначить. Что значит эти дети? Вообще любые дети в госучреждениях содержатся в ужасных условиях. Я, этого не, я не готов да. А. У нас это просто ад. У меня была возможность сравнить то, что происходит здесь, с тем, что происходит в Германии и в Израиле. Это две разных планеты. Это даже, это вот две разных галактики, да? Я знаю, каковы учреждения здесь у нас в стране, и каковы эти соответствующие учреждения в Германии. Я их видел, я там был. И что делается в Израиле, я знаю тоже, да? Я еще хочу сказать, это две разных галактики. Так вот, родители, которые отдали ребенка в государственное учреждение в России, должны, ну пусть не полностью но принимать участие в его содержании.
1: Это утопия. Окей, okay, это утопия. <связывается> у нас, скажем так, даже по разводу <связывается> муж там не может жене отдать деньги. Да, 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 Окей, Андрюш, это, это утопия. утопия. У нас 90% людей,
0: может, 90% <связывается> получают конвентер зарплаты. Андрюш, это безусловно утопия. Мое <связывается> дело здесь, во время этого разговора, маленькое. Высказать свое мнение.
2: Тут Кирилл, какое-то мнение полно пытается
0: сказать. Знаете,
2: мне кажется, что действительно у вас очень верно Правильно,
0: но немножечко
2: идеалистическое да. мнение.
0: Да не немножечко, да. а полностью идеалистическое. Может быть, может быть. Не, но хочется все равно верить. На верить, верить, хочется. верить хочется. Да не да. кого.
2: Да. Я хотел бы, собственно говоря, выразить такие два сомнения, да, которые отчасти уже Андрей сказал, которых Андрей сказал. А, первое и главное, что на самом деле российские социальные учреждения к этому абсолютно не готовы. Это первое. К сожалению, они не готовы сейчас, и я боюсь, что они не будут готовы и в будущем. Даже и бояться нечего, а,
0: так и есть.
2: Помимо проблемы денег, есть проблема, которую мы опять же уже затронули. Проблема Это про персонал, конечно а соответственно чтобы он появился его надо и соответственно питать это деньги помимо этого надо построить стоить образовательные учреждения и найти людей которые будут этим конечно. заниматься. конечно помимо того что они учить будут да вы знаете здесь еще проблема того что да. на самом деле даже если мы будем готовить такие специалисты не каждый из них пойдет на работу безусловно конечно это очень сложно сто
0: процентов вы правы
2: а, вот и к сожалению, к сожалению мне кажется что да. сейчас Сейчас все соответственно, вот этот выбор, который вы предлагаете, соответственно, либо передать в госучреждение, либо оставить на собственный статарист, и так далее, он не совсем реален, и я, я, к сожалению, несмотря на то, что так же революционно, боюсь, что за эстаназию. За эстаназию, скорее, скорее за эвтаназию, либо же действительно родители должны оставлять ребенка себе. Но, либо эвтаназия но, но, как на, на каком нет, уровне но опять Кирилл, вот.
0: кто будет эту эвтаназию делать? у, ну, у нас русский причина даже больных которые сами вот, хотят ты иметь. можешь себе представить на месте человека который перекроет кран
2: пусть это будет родитель.
0: — Родители сами? — Нет, тоже утопия. Такая же утопия, как в Это <губит> <губит>. <губит>. <губит> Я просто смеюсь, потому что у меня истерика. Я просто не представляю, а я как по-другому. родитель ведет в вену больному ребенку смертельную инъекцию. — Нет, даже не
1: в этом дело. Я по-другому скажу. Я не... Представим ситуацию, что, э, так как у нас еще, что это дикость, когда у нас не могут матери сказать, что она заведомо уже носит в себе э, некого увечного ребенка, э, она узнает об этом во время рода. И те представшие тебе говорят, вот у вас родился род, давайте-ка придушить ее прямо сейчас. Ну не надо так, Андрюш. Никто не скажет «придушите». — Скажет по-другому, но судьба та же самая. Она услышит именно это. —
0: Ну понятно, что она услышит. Я вот еще раз хочу сказать, что проблема эвтаназии, помимо всех моральных аспектов, о которых говорить уже не надо, она чудовищна и еще в том смысле, что, опять же, Кирилл, нет людей, которые это будут делать. —
1: Нет закона. — Мы
0: должны, это само собой, то есть мы должны в медицинском институте, Кирилл, на самом деле воспитывать таких людей надо со школьной скамьи. Это отдельный а, врач, эвтанаст. А, а. Понимаете, да? Отдельный врач-эвтанаст. Э, то есть, когда ты была специальность, которая называлась палач, да? теперь это будет эвтанаст или эвтаназер. Я не знаю, как его назовут, да? И вот этих эвтаназеров надо воспитывать со студенческой стабилией. Согласен. Но это отдельная больная с тема, с тема, которую надо брать. Это, да? То есть, люди, которые лечат, они не имеют права быть эвтаназерами. Да? А эвтаназеры не должны лечить. Это колоссально, это совершенно невероятно. Вот я говорю, на самом деле
1: это та вещь, о которой тоже надо много говорить, и мы посвятим ей отдельную запись, потому что э, одна история, это вот э, то, что мы говорим о инновидии, вторая история, это люди, которые годами мучаются, они не хотят мучиться, и у них некому прекратить эту ситуацию. Но они не думаю, что мы сейчас будем это обсуждать, у нас другая нет, тема. Нет. В целом, просто вот я почему говорю, что это утопия. Я прекрасно понял, о чем говорит Кирилл, я много в чем с ним согласен, но единственная история, что действительно у нас нет законов, которые бы разрешили это делать, и не будут в ближайшее время из многих популистских соображений. Конечно. Вот. И в из-за того, что о чем мы говорили о вести диалог. Да? То есть готовить общество, воспитывать общество, к этому надо готовить. Человек должен быть свободен, чтобы мыслить в разные стороны. И выбросить свой своей головы шаблон. Это раз. Вот Второе. У нас просто нет института, вот этого, котором был правильный, Юрий. То есть у нас нет того, кто будет этим заниматься. Ну представь, там, тот самый акушер-гинеколог. Да, он ну, чем заниматься да, этим. Может, что, нереально. Абсолютно. А кто это будет делать? Хирург да, вот кто? Кто придет со и обрежет, скажем так.
0: На мой взгляд, мы должны констатировать с вами, дорогие друзья, что мы не знаем, как эту проблему решить, правда? Точно да. так же, как не знает никто. Не знаю, не знаю, да. Но я хотел бы закончить разговор, знаете, на какой ноте? Нам же пора закончить. Я его думаю, раз, нет,
1: мы ее не закончим, мы закончим, потому что мы не обсудили ту тему, которую Кирилл правильно поднял. Вот в Твиттере мы с ним это обсуждали. Это э, о самом обществе
0: и обсуждении этой темы. Давай тогда просто поставим... Да, да, нет, нет, мы сейчас просто поставим такую свинцовую переборку, пыль не водонепроницаемую, между разговором о детей инвалидах и об обществе, готовом или не готовом к этому разговору. Вот я просто ставлю эту переборку, хочу сказать, это мое мнение однажды, да, меня страшно возмущает, э, во-первых, предложение кастрировать господина Никонова, отрубить ему голову, сжечь его на площади расстрелять. Ну, у нас периодически фашистам, подонкам, да, и прочими делами. Нет, ну это
1: с... свойство российского народа. Да. Меня это не удивляет. У нас сперва Ельцин Бог,
0: потом да. у нас Ельцин это просто... то есть, это это... То же самое Такое обезьянье состояние ну, общества. Да. Просто ну, вот да. горил, да. среди да. горим, по-моему, такого Да. Дорогие друзья, мы хотим сказать вам всем до свидания. Ну, до до скорого. скорого. До скорого. Да. Да. Пожелать счастья и любви. Мы тему сегодняшнюю, конечно, не закрыли. Мы поставили такое точимногие. Ну, сколько точи. Да, да, мы поставили много запятития, и мы ее продолжим в одной из наших следующих пидорач- э- передач. Извините, пожалуйста. Хорошо получилось. Хорошо получилось. Доктору вот не хватает спорта. логофета. Доктору, них, доктору не хватает фо- фотогола. Голоперидола. Всего да, доброго. Перегалодова. Всего, Всего, добро.
1: Всего, добро. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. До скорой встречи. встречи.